0: Välkommen till Lifehacks med mig Niklas Li. Lifehacks är podden där du får smarta knep och tekniker för att göra livet enklare och bättre. I det här avsnittet så har jag bjudit in terapeuten Daniela Gordon. Hon har jobbat som samtalsterapeut i över 40 år. Det är ju en erfarenhet som jag gärna vill ta del av och det tror jag att du också vill. Daniela Gordon har skrivit en bok som heter Kärlek på allvar- och det är just det som är veckans tema, kärlek. Hur kan vi hacka kärleken? Det här avsnittet kommer riktas rikta sig till både par och singlar. Alla är berörda av kärlek och kärlek är någonting som alla faktiskt behöver. Ett otroligt intressant avsnitt och jag tror att om man ska lyssna på ett avsnitt och få ett bra liv, då är det här avsnittet som gäller. Nu kör vi igång. Då startar vi avsnittet Kärlekshack med Daniela Gårdon. Välkommen hit. Tack! kul att ha dig här!
1: Ja, det är roligt att du, vara här.
0: Du är ju faktiskt expert på kärlek och har till och med släppt en bok som heter Kärlek på allvar. Mm. Visst. Ja. Då, då måste jag fråga dig, varför är kärlek så viktigt?
1: Kärlek är viktigt därför att vi består av kärlek Alltså bakom våra personligheter Där du är Niklas med din historia Och jag är Daniela med min historia Bakom det så är vi kärlek Alltså vi består, jag tror ju på att vi är en enda stor själ Djupast sett Och det har man till och med kunnat konstatera nu I kvantfysiken att det finns ett stort fält där vi alla är ett och eh, i det fältet så, eh, så, så, kärlek är alltså en universell impuls. Vi, vi är kärlek och vi är också någonting annat som inte många vet om. Vi är lycka. För lycka och kärlek är egentligen samma sak. Det är bara olika eh, som man säger, smaker på samma impuls, mm. grundimpuls. Eh, därför, är, därför söker vi hela tiden kärlek, våra hjärt Söker kärleken för det är vårt ursprung. Och det ser man ju på nyfödda barn. De är ju, bara, de är ju inte aggressiva eller så. De är kärleken, de bara strålar i ögonen. Och de, har en, de består av den här kärleksimpulsen. Och vi vill tillbaka till det vi kommer ifrån. Mm. Därför söker vi kärleken. Och någonting annat som är viktigt att säga är. Kär, nej, kärleken är egentligen en spegling av att bli ett med oss själva. Vi söker en spegling hos den andra människan mm. för att känna oss hela.
0: Mm.
1: Därför att kärlek är helhet.
0: Men kan man känna den helheten och den kärleken utan en annan person?
1: Absolut. Kan, och det är ju tricket. Det är ju det som i min bok... Kärlek på allvar Den består av två delar Den ena är för singlar och den andra är för par Och just i singeldelen När man hela tiden går omkring och söker efter kärleken Och har det här hungriga hjärtat Som man vill fylla upp Så fungerar inte det För att när man utgår från brist Någonting man vill fylla Som är tomt Så attraherar man, vi attraherar ju det vi upplever Och känner mycket Och då attraherar vi bara mer brist så jag brukar alltid säga börja med att bli hel, börja med att älska dig själv och älska det du har omkring dig. För vi har ju mycket kärlek omkring oss, det är ju inte bara en partner som är kärlek. Det finns eh, massor med kärlek att hämta runt omkring oss- eh, hos arbetskamrater, hos vänner, hos familj. Eh, och det finns också, om du tänker efter så- om du ler mot någon på bussen så får du ofta tlen dig tillbaka. Eller om du ler mot någon i affären. Alltså det finns massa kärlek att hämta överallt. Mm. Men det tänker vi inte på. Vi är väldigt, väldigt fokuserade på att det är kärleksparten- mm. som ska förse oss med kärlek. Och om vi då <coughs> har den här kärleksgrundtjänsten- eh, att jag... jag jag, 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 jag behandlar mig själv som min allra bästa vän jag gör det som är gott för mig jag, jag älskar mig själv inte på ett egoistiskt sätt utan så som jag vill älska livet och alla andra människor så är det mycket, mycket lättare för oss att vi faktiskt attraherar mm. den kärleken
0: Fint mm. Vet du, precis det du pratar om nu leder in mig till mitt första eh, kärlekshack Okej okay. jag, jag tar det på en gång för jag är, är inte så bra på det här Jaha Gör dig inte beroende av extern kärlek- utan ta den kärleken som du har- som kommer inifrån dig själv. Och det gäller egentligen, precis som du sa- när man är singel men även i ett förhållande. Om jag hela tiden väntar på att få kärlek- då blir det väldigt jobbigt när den personen stänger av tappen. Mm. För då kommer jag vara helt tom innan fortsättning. Men om jag istället går in för att ge kärlek- att känna att men all kärlek kommer ju inifrån och den delar jag med mig av, den ger jag. Mm. Jag ger den till min partner, jag ler, kan lea åt folk på gatan, jag bara sprider kärlek. Mm.
1: Och det är så sant det du säger Niklas, för ju mer kärlek du ger desto mer växer den. Den, den växer av själva givandet. Det är ju så intressant när man frågar människor. Nu har jag bara ett barn. Man frågar människor eh, som har jättemånga barn. Hur orkar du älska allihop? Mm. Och då säger de allting. När första barnet så tror man att jag, jag kan bara älska det här barnet. Och sen kommer till barn. Och då märker man att kärleken har bara blivit ännu större. Mm. Och en tredje barnen blir ännu större. Alltså den är ju den tar ju inte slut.
0: Nej, nej. Därför
1: att det är essensen av det vi är. Det handlar mer bara, som du säger, att tap into it.
0: Mm, mm. Så det blir en snöbollseffekt av kärleken.
1: Precis.
0: Om man går på stan, eller om man bara generellt sett- någon dag möts av kanske lite bitter attityd från människor- eller personen i kassan inte kollar på när eller ler- Mm. då har jag insett att det är de dagarna när jag själv utstrålar bitterhet.
1: Är det så? <laughs> ja, jag
0: tycker det. Ja. För att när jag går runt och är liksom, bra hållning och ler och utstrålar kärlek- då får jag kärlek tillbaka är... överallt.
1: Så sant.
0: Så att det grundar sig ändå bara på något sätt från sig själv. Mm.
1: Um... För även om den andra människan kanske är på dåligt humör- och du går in i affären och ler och strålar, då blir de ju glada av ditt leende, och din glädje. Oh ja, ja, det precis. smittar. Ja, precis.
0: Återigen, fokusera på att ge kärlek. Mm. Nu skulle jag vilja ha ett, ett tips från dig.
1: Ett tips till singlar, ja. förutom det här som du är inne på- att självkärleken det, det hela tiden bottnar i- så finns det en övning som jag tycker är jättebra- som jag alltid säger till mina singlar som vill hitta kärleken- att de ska göra på morgonen varje dag. är att Jag säger blunda nu och föreställ dig att din kärlekspartner- finns i ditt liv och är på väg till dig, det är, det är inte om den kommer din partner kommer, du har bara inte träffat din partner än. din partner är på väg eh, och känn efter, hur känns det i kroppen när du vet att din partner finns i ditt liv och du kan vara jättesäker på att den här människan kommer det är bara en, det är bara en tidsfråga och finns i ditt liv, hur känns det då och då säger du ofta Eh, personerna att ja oh, men gud det pirrar i kroppen eller jag känner en enorm värme eller jag känner en trygghet eh, och då säger jag så här bra föreställ dig nu att du sitter mitt emot din eh, partner det spelar ingen roll hur partner ser ut eller det är inte det det handlar om utan det är vad det är för känsla som du upplever när du har din partner i ditt liv och känner nu bara när din partner sitter emot mitt emot är att du bara fylls av trygghet- och att du verkligen, verkligen kan vara dig själv med den här människan. Eh, och den här känslan är jätteviktig att aktivera varje morgon. Mm. För att när du har den känslan, att du, du har den här tryggheten- jag kommer att träffa min partner. Och jag är redan uppfylld av det, att jag gör, att jag gör det. Och jag vet, jag känner mig trygg, jag känner mig pirrig, känns underbart- då är det mycket lättare att attrahera den här personen.
0: Ska man visualisera, hur mycket ska man visualisera att ens partner ser ut? Inget, eller? In, det, är, det, är inget det är bara känslan. Ja, det är bara känslan.
1: Hur känns det i din kropp? Just För det är inifrån det. och ut. Det, är det du skickar ut. Inte ut, inte massa bilder. Nej. Här är inte en bildgrej. Nej. Utan det är, hur känns det? Och när du har den sköna känslan i kroppen. Mm. Du är trygg, mm. du är uppfylld. Just för då är du ju uppfylld. Då har du det här som är grund som vi började prata om. Den här grundkänslan av, av kärlek och uppfylldhet.
0: Exakt. Mm. För då, då, då blir man hel själv. Ja, då och då, då har du inte
1: det här hungriga hjärtat som bara längtar efter det, som är tomt och Precis, bara För efter det. annars
0: kommer man ju utstråla en um, Nidnes. Mm.
1: Precis. Um. Och nu utstrålar du istället en uppfylldhet och du slappnar av.
0: Ja. Mm. Ja, jätte, jättebra. För mm. att jag tror många när man tänker att man ska visualisera det man vill ha, mm. tänker väldigt konkret på att, okej, okay, jag ska få upp bilder på exakt hur det ska vara, jag ska få upp doft och du vet allt. Stämmer det stämmer Men det du stämmer säger, aldrig. det är känslan man ska.
1: Ja, därför att du kommer märka att den där partnern som du sen träffar som blir din. din själsfrämde ser oftast inte alls ut som du har tänkt dig det stämmer ju inte Nej. det betyder inte att du inte tycker att din partner är attraktiv men det är inte vad du har tänkt dig Nej. och det händer inte när du tror att det ska hända och det Nej. händer inte där du tror att det ska hända Nej. det är det som är fantastiskt med livet det mm. kommer när du är redo punkt ja. slut
0: ja. wow, ja, men det var mm. jättebra mm. då går jag vidare till min ja. nästa Kärlekshack. Det här tipset kan jag ha fått från dig. Jag är inte helt säker, men det kan mm. ha kommit från tv-programmet som du var med i. Mm -hmm. eh, vad heter det? Gift vid första ögonkastet? Va? Ja. Jättebra, det är måste jag ändå säga. Ja, ja. Eller hur, vad tycker du själv om det?
1: Ja, alltså det som är, alltså själva experimentet är ju galet och inte särskilt lyckat för de Nej, flesta förhållanden inte. håller inte. Men det som programmet är och som, är, som egentligen är det viktigaste, det är att människor lär sig så mycket om relationer. Eh, människor kommer fram till mig på gatan hela tiden och säger, åh tack, tack, jag har lärt mig så mycket, jag har lärt mig så mycket om relationer. Och det är ju... Det är ju värt så mycket. Mm,
0: exakt, och det var precis det jag kände när jag såg den också. Uh -huh. Och jag, jag tror att det här kan komma från det programmet, det är inte helt säker. Och det här är någonting som jag testar själv, jag mm. och Ellen. Och det är, vi gör inte varje kväll innan vi går och oss, men ibland. Mm. Att man ska säga tre snälla saker om varandra mm. innan man somnar. För att mm, det, <laughs> det, det gör någonting magiskt i... Ibland så kan det vara svårt att komma på alla de där tre grejerna- men det det gör är ju att det startar en process i hjärnan- där man börjar leta positiva saker om sin partner. Yes. Och det kommer inte finnas några utrymme- för att hålla på och grubbla eller tänka negativa saker- för din hjärna är fullt fokuserad på att leta positiva saker. Och det är inte bara där och då när ni går och lägger er- utan det här kommer jag liksom jobba under hela natten, nästa dag- man sätter igång en process som kommer vara så bra för förhållandet.
1: Ja, det är så smart, Niklas. Det är hur smart som helst. Ja. Ja. Och det är så bra det du säger att göra det på kvällen innan man lägger sig. För det är ju ett av... Jag har ju så många tips i boken- men det är också ett av de här tipsen i boken- att, att hela tiden- berätta hur mycket man tycker om den andra- och vad man tycker om- och, och boosta. Lovebomba varandra. Vi kan inte få för mycket av det. Vi, vi, alltså det är... Alla människor som är snåla med kärlek säger nej, man ska inte hålla på, det ska inte vara kletigt och det ska inte vara smörigt. Det där är trams. Vi, får, vi kan inte få för mycket av det. Nej. Men, men sen naturligtvis får det ju inte vara av fel anledning att man håller på bara för att man vill klänga sig fast vid en annan och, 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 och få någonting tillbaka. Det måste nej. vara från en generös... generös
0: plats i en ja, men det, för, för det, Min tanke bakom det hela är ju att det handlar om att man vill säga de här tre sakerna till den andra. Mm. Det ska inte, man ska aldrig, nej, om jag får höra något som Ellen säger till mig som är positivt mm. det spelar inte så stor roll faktiskt vad hon säger. Jag är mer fokuserad på det jag ger och mina tankar om henne. Mm. För jag kan tänka mig, nu har inte det här hänt, men om man börjar liksom bli besviken på det man får höra om sig själv och börjar tänka, men vänta, jag sa ju en jättesnäll grej, nu fick jag höra en lag. snäll man börjar grej börjar jämföra, ja, då, då, då är
1: man illa ute. ute. Ja, precis. Det är bara, kommer bara från tack. Och därför är det så bra bara att bara säga tack när man, hör det, när man tar emot
0: det Eller, Man behöver inte prata om det, Nej, utan bara säga tack. tack och sen vidare. Inget
1: det... som ska analyseras, utan Nej. det är bara en... Gåva.
0: Ellen gjorde en rolig grej häromdagen där hon fick bok vid sig. Istället för att sitta, ligga med mobilen vid sängen så har mm. Ellen börjat ha en tombok bara där hon kan rita lite grann eller skriva någonting. Så bra. Det är Jättebra. Och det är också ett tips från dig som jag har fått. <laughs> um, men där, och där gjorde hon häromdagen att hon bara skrev en snäll sak om mig och sen skickade hon vidare boken och pennan. Mm. Och så läste jag det tack, och sen skrev jag en sak om henne. Så skickade jag tillbaka boken. Sen fyllde vi en hel sida med snälla saker om varandra. Det var också jättebra.
1: Och hur var det, var det, vad var det för skillnad att skriva det? Eller att säga det?
0: Jag tror att största skillnad för oss var bara en variation. Med tanke på att vi redan har sagt mm. så mycket med ord. Så att det här blev bara en annan vinkel. Men förmodligen samma Process. Mm. Så att man kan bara göra saker för att variera lite.
1: Det är jag. en sak. Och det andra är att... Alltså, det är därför jag är en anhängare av att skriva och gärna med det är Därför att när vi skriver... Då aktiverar... Handen är väldigt länkad till vårt hjärta. Vi aktiverar vårt hjärta när vi skriver. Det är väldigt, väldigt organiskt. Och när vi aktiverar hjärtat så aktiverar vi hjärnan på ett helt annat sätt. Och den här mjuka rörelsen, du vet, som, som uppstod när vi skriver för hand, som inte händer när vi skriver på en dator- när vi bara sitter och knäpper så här, va? Den, är, den gör någonting med oss- eh, som vi oftast inte är medvetna om. Och därför är det när man gör egen terapi eller grubbla på ett problem- så är det otroligt bra att sitta och skriva eh, med för hand- hur tankarna går eh, för då bearbetar du så bra dig själv och det kommer ut.
0: Ja. ja. ja för det var någonting alltså magiskt med just det där skickandet boken och Aha. skriva dem där. Ja, jag, jag, kan se, jag, kan jag tänkte det. att det bara var men det här är väl för att det är lite nytt vari variation ja. men, men det var...
1: Om man bara skriver då är det ju också helt att säga det. Så ja. att det är som du säger både och
0: är ju. Ja. Jättebra. Men det var, det var starkt alltså. mm. mm. <laughs> Okej, okay, då skulle jag vilja ha ditt nästa. något kajko. Hör du på poddplay? Där har katanerna.
1: Ja, det är för par. Ja. Mm. Jag har en väldigt viktig, ett viktigt kärlekshack som låter så här. Uttryck er sårbarhet istället för att försvara den. Mm. Mm. Och jag ska berätta vad skillnaden är- mm. Utryck sårbarheten utifrån din känsla, hur, hur du känner dig. Eh, vad vi ofta gör är att vi försvarar den istället och går in i maktkamp. När vi känner oss sårad. <håh>! När vi har blivit sårad. Och så och så men och så börjar vi generalisera och så använder vi orden som är en killer i relationer. Det är alltid, aldrig, borde och måste.
0: Får jag lägga till ett som jag tyckte som du sa innan? Ja. Du då? Ja, det är mitt, det värsta jag vet.
1: –Precis. Ja, man bara kastar tillbaka. Så uttryck sårbarheten istället för att försvara den. Det är jätteviktigt. Och i det här ligger också det här med att oftast så när man uttrycker sin sårbarhet, va, så handlar det om att. Så vad är det för skillnad mellan att bara uttrycka sig själv hela tiden och vara självcentrerad och verkligen uttrycka det? Och vad, vad ligger gränsen mellan att vara empatisk och, och offra sig själv och bara plisar den andra? Det är en ganska hårfin skillnad. Mm. Ja, det vill jag höra om. Eh, ja, eh, nej men, ja, och det, det, jag vet, det är jätteviktigt därför att ju mer vi uttrycker på ett naturligt sätt vår sårbarhet desto mindre riskerar vi att antingen lägga oss själva och bli för eller bli för egocentriska. Mm. För när vi uttrycker den, då delger vi den till en andra. Och då uppstår ett givande och ett mottagande som gör att man tar, tar tag i det direkt. Men när vi håller inne, då hamnar vi då i de här mer, eh, vad heter det, över de här överdrivna eh, förhållningssättet. Va? Att vi antingen blir självupptagna och excentriska eller för mycket vill plisa den andra.
0: Är det det där när man går in i ett maktkamp mm. och man inte kan visa sig sårbar, är det mm. egot som spökar?
1: Ja, absolut.
0: Stoltheten.
1: Ja, det är ju ingen, det är ingen bra stolthet. Nej.
0: <laughs> Nej, det är inte det. Egot
1: är, ju, egot är ju någonting i dig som är väldigt rädd. Om vi pratar mm. om rädsla, som mm. hela tiden vill skydda sig. Ju mindre ego du har, desto mindre prestige har du i ditt liv. Precis. desto mindre behöver du skydda dig du, du kan bara gå in och se Jaha, men, Ja, det där du sa, jag hör dig ja, det, man kan se det från det hållet och man kan se det från den här sidan och du behöver inte positionera dig egot vill ju hela tiden skydda sig mm. Så,
0: det är egot som jämför oss med andra det är hela egot som positionerar sig det är den som vill säger, positionera. det är den som vill känner status vill. Mm. Trycka ner andra, höja upp sig själv. Ja. Det är ju bara ego.
1: Ja, det
0: är ego. Ja. Och jag tror att det är väldigt bra för det är någonting som jag har tänkt. Om jag, så fort om jag känner att jag säger: Men nu jämför jag mig. Då tänker jag: Men det här, vänta, det här är mitt ego. Mm. Då backar jag, belyser det på samma sätt som man kan belysa rädslan. Mm. Och då försvinner egot
1: mm.
0: Precis som rädslan försvinner. Bara mm. att bli medveten. Mm.
1: Men paradoxen med ego är att vi, bygg, vi måste ju bygga ett ego i barndomen. Annars har vi inget ordentligt jag. Just det. Så vad det handlar om är att- från början är ju barnet helt gränslöst. Den har ju ingen jagkänsla. Så vi bygger vårt ego i barndomen- och halva livet. Och sen, och sen ska vi, behöver vi jobba på att släppa det.
0: <laughs> Exakt. Ja, men
1: precis så är det. <laughs> det, är
0: så. det är precis den rörelsen. Ja. Hur
1: ska vi bygga det- och sen behöver vi göra oss av med det. <laughs> ja. ja.
0: Men... Är, är det till en insikt som alla kommer till att, okej okay, vänta nu, nu har jag ett ego och egot ställer till stora problem för mig, för det här är något som är relativt nytt för mig ändå. Ja det är väldigt få
1: som, som förstår det här.
0: Ja, men kommer alla komma dit tidsnog, eller är det folk som går runt och inte kommer vara medveten om egot hela sitt liv?
1: De flesta är inte medvetna om egot hela sitt liv. Nej. Det har ju väldigt mycket att göra med din medvetenhet och i den spirituella skolan så pratar man ju väldigt mycket om ego. Det är ju så. Buddhismen pratar om det. Alltså den mystiska versionen av religionerna pratar om det. Så att det är ingenting som gemene man generellt tänker på, men jag har märkt att det är en generation pratar, har börjat prata mer om ego. Och det är roligt att höra. För det var ju någonting vi pratade jättemycket om på 70-talet. Ah. Jag är ju ingen gammal hippie och man pratar med om det. För det var ju en, var ju en kärleksimpuls. Alla ah. skulle ju älska varandra. Det var ju en kärleksimpuls som, som kom in i världen där på 70-talet. Och då pratade man ju mycket om ego, släppa egot. och ah. love och peace och allt. Det. Exakt. Jag,
0: jag kan känna, eller jag bara tänkte, att ibland får jag känslan av att 70-talet är på väg tillbaka mm. med hela den. Det som du pratar om, det spirituella, kärleken mm, och släppa ett ny, egott.
1: På ett nytt sätt. Ja, ja på ett nytt sätt. Mm, ja. det, det manifesterar
0: sig på. på ett nytt sätt. Ja,
1: det har du rätt i. Längtan ja. finns ju där hos alla. att vi Efter den här kärleksimpulsen på 70-talet så kom ju en ganska hårda, tuffa 80-talet. Mm. Då gick man istället inåt och blev egocentrisk. Mm. Och det har, rått, det, har, det har funnits där ganska länge- Just jag tror det. att vi är på väg nu mot en större kollektivrörelse faktiskt igen.
0: Eller hur? Mm. Eller hur, Ja,
1: det är jättehärligt.
0: Ja, Men jag tror det också. Ja. <laughs> Världen vaknar. Ja. Då kommer vi till mitt mm -hmm. nästa kärlekshack. Mm -hmm. Den här kallar jag för skaka av dig skiten. <laughs> Det och jag menar alltså bokstavligt talat att mm. när man om man känner att man har en för ibland kan man ibland kan jag tänka så här, eller då kommer en negativ tanke som försvinner men känslan är kvar i kroppen av negativitet och då har jag en tyngd men jag vet inte varför tyngden är där ens. Och då var det någonting jag kan ha tänkt omedvetet. Mm. Och det är svårt att styra sin hjärna hela tiden. För den löper ju amok fram och tillbaka ibland. Då kan jag bara ställa mig och bara skaka. Alltså sprattla med armar, ben, kropp och bara skaka tills känslan är borta. Och det här: jag, jag har hört en. Eller jag fick höra en, en historia om Eckerd Tolle. Mm. Han såg två stycken fåglar. Jag kommer inte ihåg vilken sort det var. Men de bråkade. Sen eller flöt de på vattnet ifrån sakta och sänkta. De var på dåligt humör. Mm -hmm. Och sen märker man att båda två när de har kommit en bit från varandra- bara börjar skaka med sina vingar. Mm
1: -hmm.
0: Och då är det som att de släpper allt ihop- och upp med nacken och glider iväg- med liksom en bra positiv känsla och, och nöjdhet- mm. Och då är det som att ingenting har varit längre. Det är bråket, bråket är glömt. Problemet är att vi människor, om vi är en bråk- då grubblar mm. vi ju i timmar, mm. dagar, mm. veckor. Alltså, hur länge som helst, vi släpper inte. Mm. Så då har jag tänkt för mig själv att när det är något sånt där- bara skaka av sig skiten och gå vidare, som de där fåglarna.
1: Mm.
0: Det är så skönt. Mm. Bara släppa på det. Mm.
1: Mm. Underbart. Har du provat det? <laughs> Ja, alltså, jag, jag, är ju väl, jag är ju inte alls en långsiktig person. Nej, du behöver inte. Jag behöver bara, inte ens nej. en gång, för jag uttrycker mig snabbt. Mm. Eh, och kan bli, jag kan ju hetsa till, liksom bli så här hetsig och irriterad. Eller mm. är, och sen är det klart. Det
0: bara, ja, bara, ja. Bara, bara, ja, bara för Jag kan, Jag kan också släppa tankarna, men det är bara att känslan är kvar där. Jag behöver bara skaka mm. ut ja, känslan i kroppen. det är, är jättebra. Det är toppen. Det är toppen. Ja. Så det är... Ja. Prova det. Ja, det är gärna Lyssna där hemma. Skaka bara. Ja,
1: det är bara. Jag gav där här tipset
0: till en kollega på mitt kontorshotell där jag sitter. Ja. Och han kom fram till mig i, i igår och sa att, Fan, Niklas, det här skaktipset du gav mig. Alltså det har förändrat mitt liv. Det är så, så skönt." Nej men han gör det varje dag, även fast han inte har någgt. Alltså bara, han känner sig trött eller när som helst, mm. han bara ställer sig och skakar mm. som en galning i fem minuter. Mm. Och sen var är han så fri i kroppen? Mm. Han är så mjuk.
1: Ja, underbart, underbart.
0: Ja, ska vi se? Visst har du en till?
1: Ja, en hack kvar. Ja. ja.
0: Ett till kärleksakt mm, från par.
1: Och då, då är det ställt... Jag, jag, min förra hack var ju att eh, uttryck min sårbarhet istället för att försvara den. Va? Mm. Och då är det ju... I sårbarheten handlar det väldigt mycket om Behov, va? Nu har du har det här hänt och jag känner mig ledsen och jag behöver det här. Det är ju det ofta som är att uttrycka sårbarheten. Och det, det här är motsatsen. Det är istället att känna in den andra. Eh, så det är två saker jag vill säga kring det här. Det ena är att intressera dig för din partners liv. Även om du kanske inte är så intressant för dig. Om din partner har en hobby, till exempel älskar att spela golf du tycker att golf är det tråkigaste du vet, fråga ändå din partner när din partner har varit på golfbanan. Berätta, hur var det? Vad hände när du kastade de där bollarna? Visa det här intresset. Eh, och det som, för det är kärlekshandling och du mår själv bättre när du är intresserad för din partners hobbys eller det din partner tycker om som du inte själv är så intresserad av. Och i det ligger en fråga som jag tycker är jätteviktig fråga ofta. Och det är, hur kan jag berika ditt liv?
0: Man ska fråga den frågan mm. till sin part ja, partner
1: regelbundet. Hur, hur kan, kan jag, jag berika ditt liv? Ja, berätta för mig. Hur kan jag berika ditt liv? Det är den här andra, det är motsatsen till självtagenhet. Motsatsen till mina behov, det är dina behov.
0: Just ordet berika känner mm. jag själv att det kommer inte så naturligt i mitt vokabulär.
1: Vad skulle du säga?
0: Vad kan jag göra för att göra ditt liv bättre? bättre? Mm.
1: Det, går, det är det samma sak.
0: Ja, precis. Så man kan ja.
1: Eh, ja. absolut. Båda göra för Att göra ditt liv ja. bättre. Ja. Den är, är jättebra.
0: Ja. Hur kan jag berika ditt liv? Det ska jag prova idag.
1: Vad kan jag göra för att göra ditt liv bättre? Och det roliga, är, då känner du den andra personen efter- och då kan det vara en liten sak bara. Ta bort maten från bordet när vi ätit- och stoppa ner i diskmaskinen. Det är en sån enkel grej.
0: Jag köper det. Ja, det är sån
1: små saker. Eller, tänk, ge mig en blomma någon gång då då. Eller, alltså det ja... Det är, så det är hela tiden balansen mellan att uttrycka det man själv behöver- och också vara otroligt intresserad av sin partner. Så det mm. är både uttrycka sårbarheten och empatin.
0: Som man har ansvaret för ett förhållande att hålla ta reda på vad sin partner behöver?
1: Ja, därför att ibland... Även om du själv behöver uttrycka upp för dig själv så kan du hjälpa din partner att komma i kontakt med vissa saker som, som man hoppar över. Jag menar, vi, vi är ju inte perfekta varelser. Och ibland kan du läsa in, du kan se hos din partner men jag ser någonting här som jag märker händer som du kanske inte själv är medveten om. Då kan man naturligtvis också, är det det här? Man ställer frågan, är det det här som händer med dig just nu? Mm, mm. Jag ser, du ser ut som fin... Är du ledsen? Jag ser... Jag ser, jag ser något sårligt över det, så man kanske inte ens själv medvetter någonstans.
0: Tack så jättemycket att du kom hit. Mm, tack Niklas, det var det. jätteroligt
1: att prata med dig. <laughs> tack.
0: Tack så mycket för att du lyssnade på det här avsnittet. Jag hoppas att det Gav dig en djupare inblick i kärlekens värld. För att kärlek är ändå det finaste vi har. Så att det gäller att ta tillvara på den och verkligen anstränga sig för att få mer kärlek i sitt liv. Återigen så kunde jag inte låta bli att prata med Daniela när vi var färdiga. Så att återigen har jag tryckt på räckknappen och fått massor av härligt bonusmaterial. Så jag kommer att klippa ihop det här direkt nu och så släpper jag det här bonusavsnittet om några dagar och då, då djupdyker vi kärlek och det här, det blir riktigt spännande. Så har du inte gjort det ännu, gör det nu. Klicka på knappen prenumerera så att du inte missar de här bonusavsnitten som kommer. Om du vill komma i kontakt med mig så gör det enklast via Instagram där jag heter Niklas Li. Niklas med bara ett C och L-I-J.